1: Oändligt med produkter.
0: Make-up supplies,
1: art supplies. blinkande ljus. And it spins. <laughs> I kind of love it. Och billigt.
0: Jättebilligt.
1: Kinesiska Temu gör succé i USA och har nu siktet inställt på Europa. På en kvart får du veta hur den populära appen trollbinder sina konsumenter. Och varför vissa klassar den som ett säkerhetshot.
0: Det är tisdag
1: 12 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Sara Bränström. Reporter på SVD Näringsliv. Du Sara, plötsligt var den överallt i mina flöden. Med reklam för sjuka och lite mindre sjuka varor. Vad hände?
0: Appen Temo är här. Ja. (laughs) De har satsat enorma summor pengar på marknadsföring. De är i alla sociala medier- i din App Store eller Google Play beroende på vad man har vilken telefon man har och de har också lyckats hamna i topp i Sverige men de började sin resa i USA där satte de in otroligt mycket pengar på att finnas i det här Super Bowl och hade en 30 sekunders reklamfilm som de la 14 miljoner dollar på mm. och det är ju liksom Super
1: Bowl alla amerikaner kollar mm. på det exakt men, men, men om vi skulle stanna i själva liksom när man väl är inne i Temus värld. För det är ju väldigt
0: speciell shoppingupplevelse ändå mm. får man väl säga. Gamification använder man som term för att förklara hur man sätter dit eh, kasinol eller eh, i temus så har man en fishing game eller fiskspel. Man ska mata fiskar och så får man poäng och så ska man använda poängen till att handla för och så här. Man ska liksom underhållas när man är på sajten och, och fastnar där. Det används eh, ofta i Kina och det är väl inte lika utbrett här men även kina som kommer från Kina som har tagits in i väst har ju också det här rabatter och blinkande små spel eller sätt att få kunden att trycka på köp.
1: Mm, ja men precis och det är också så här nedräkningar att så nu är det fem timmar kvar på just det här erbjudandet. Mm, exakt. Och de jobbar ju också, berättade du för mig, eh, mycket med att använda sig av influencers. Och det är ju liksom inget ovanligt. Det gör väl i princip alla företag idag. Mm. Men här är det liksom inte så stora influencers. Vem som helst kan nästan bli en influencer för Tema Ja,
0: och det är ju ett sätt som också Kin har använt sig av. Att man kan bli en Shein-gal. Mm. Som de marknadsför sig med att det behövs inte så många följare. Tema har någon gräns på att du ska ha 300 följare för att kunna få lite varor eller få lite rabatter, köpa lite saker för att visa upp saker. Och det, om man tittar också i sociala medier, oavsett om du är på TikTok eller Youtube, så kan du hitta de här filmerna med människor som gör så kallade hauls. This and next product, I am a- so excited for it is only or that's what i paid plus you would get 30% off and you may even find it for a better deal. De packar upp varor och provar och visar vad de har köpt och berättar hur billigt det var och sen finns det också en annan grupp människor som pratar om Temu och de är mycket mer kritiska och har kanske en del konspirationsteorier eller förklarar liksom hur dålig kvalitet är eller hur lurade människor är.
1: Mm. Vi ska gå in på eh, de här som är lite mer kritiska om en liten stund och som ser det här lite kanske som ett säkerhetshot. Men jag tänkte först att vi bara skulle stanna i att du sa till oss innan när vi pratade inför det här programmet att du alltid går så all in research inför att du ska skriva något. Så nu ska vi testa dig på Temu. Okay. Och det kommer gå till så här att det blir ett litet quiz med frågan om det här är något som finns att köpa på Temu eller om det är någonting som producent Moa bara hittat på. Okej. Är du redo? Yes. gangster rap outfit till hund. Ja, ah, säkert. Käxknivsformade hårspännen i naturlig storlek. Ja, ah, varför inte? Grills. Guldsmycka som du sätter på tänderna med religiösa motiv.
0: Why not? Små färgglada västar till hönor. Ja. Det finns nämligen marsvinstofflor. Så att det, det skulle kunna finnas då till hönor också. En hopfällbar toalett. Ja, kanske.
1: En Airpod-formad harspipa. Eh, ja. <laughs> vad ska man säga? <laughs> Sovmask till katt.
0: Ja, kanske det. Mm. Mm.
1: Hör du... Du, har, du ljuger inte, Sara, för du hade helt rätt. Allt det här finns på TMU. Mm. Ingenting har Mo hittat på.
0: Nej, och, det är en, och förmodligen så är det en strategi från företaget för att vi ska få upp ögonen för det där. För att om de bara hade satt ut en vanlig jacka så hade vi ju kanske bara scrollat förbi. Men när man får de här suspensuarerna de har under badbyxan eller en propp du ska sätta i munnen för att du ska träna ansiktsmuskler eller marsvinstoffler, då höjer du på ögonbrynen och tänker, vad fan är det här? Och det är nog deras strategi. För när du väl är inne i appen eller på sajten och söker runt då ser du att de har alla möjliga kategorier. Alltså det finns varor inom allt och väldigt normala köksknivar och normala Kläder och eh, normala pussel och leksaker. Allt möjligt som finns.
1: Jag ska säga dig Sara att jag tappade hakan lite grann- eh, igår när jag var inne för att kolla och såg priserna. Det fanns till exempel 12 par örhängen för 30 kronor- med gratis frakt och retur om man inte vill ha dem. Eller 1000 sådana här små hårtofsar som jag har i håret nu. 14 kronor.
0: Hur kan det vara så billigt? Ja, det är ju många som funderar över det där. Det finns säkert flera förklaringar. En del är ju att de jobbar på sitt speciella sätt genom att de har samägerlager, de pressar priser. Sen finns det ju också misstankar om att det kan finnas tvångsarbete, att människor då som jobbar de här fabrikerna som säljer de här varorna inte får speciellt bra betalt. En ytterligare sak är ju att Temu vill så gärna slå sig in i USA och i Europa. För det är klart att det kostar pengar och frakta varor och paket från Kina. Men de vill slå sig in, de vill ta marknadsandel för att sen kunna höja priser eller låta oss betala för frakten när vi redan börjar gilla dem. Så det kan vara så att det här är en instegsprissättning så att säga. Mm. Temu har ju blivit
1: jättestora i USA och nu är ju siktet inställt på Europa. Det är därför vi får upp allt det här nu då i våra
0: flöden. Alltså vad är deras mål? Ja, allting började med det som heter Pindodå. Med kläder, leksaker, inredningsartiklar
1: och nästan vilka varor som helst. –erövrade den kinesiska shoppingappen appen landet. Men i takt med att e-handeln i Kina bromsar in– –söker företaget nya tillväxtmarknader. Med siktet inställt på väst lanserar ägarbolaget PDD Holding 2022– –en likartad app under namnet Temu– som snabbt blir en monsterhit- på den amerikanska marknaden.
0: Det har ju inte varit så lätt- för kinesiska bolag. Vi har ju redan sett hur många stater- vill förbjuda TikTok. och Vi har haft en diskussion som är ganska- långtgående, både i Europa- och i USA. Och Det är säkert därför man har valt- att ha ett eget varumärke- och ett eget namn. Och De säger ju inte heller till mig själva- att de är kinesiska. Det står att bolaget är- startat i USA och det ju, stämmer ju säkert men det är ju ägarbilden och systerbolaget som är själva grejen som vi förstår också att de har alla de här kinesiska produkterna från kinesiska fabriker.
1: Men snart kommer ett avslöjande så får kritikerna att vakna. One of China's most popular shopping apps is under fire as cybersecurity experts have identified the presence of malware that exploited vulnerabilities on users phones. Och här blir det lite komplicerat. Så häng med nu. Ni minns väl Pindodo, alltså shoppingappen i Kina. Den anklagas för att spionera på sina användare. Enligt säkerhetsexperter kan den utöver att spåra aktivitet mellan appar- läsa privata meddelanden och ändra telefonens säkerhetsinställningar-
0: Malware is short for malicious software and CNN has spoken to an array of cybersecurity experts who say that they have identified malware in versions of PinDoorDoor. Och
1: eftersom Temu har samma kinesiska ägare riktas misstankarna även mot dem.
0: Man är väldigt misstänksam och är lite rädd att den här bara skrapar våra användardata och samlar data och data är guldet liksom.
1: Mm, för då är liksom Misstänksamheten den här då att det man som konsument betalar med är sin data. Mm. Och att den då är så mycket värd för Kina. Att TMI till exempel då till och med kan gå med förlust.
0: Eller vad är liksom... Ja, det, det kanske man ska säga att det, det är väl de som konspirerar kring det. Att det finns människor som pratar om det här. Men om det är så, det vet vi ju inte riktigt.
1: Men då är frågan så här: var får de man de här pengarna ifrån då?
0: Ja, Pindå då är ju en framgångssaga i Kina och. PDD Holdings är ju börsnoterat eh, jätte som äger andra bolag. Så det här finns riskkapital, men exakt hur finansieringen ser ut vet vi inte riktigt. Jag har skickat frågor till Temu men inte fått några svar. Så att, eh, lite så här, helt i dunkel är det ju exakt. Och det, det ja. Man får inte så mycket information ens, fast det är då ett börsnoterat bolag. Så att.
1: Mm, jag, men, jag fattar. Det, det här var näringslivsreportare så man får aldrig några svar.
0: <laughs> Känns det som
1: när man, har, eh, när man hör er och ert jobb. Men som jag förstår är grundaren av Pindbå. och
0: Colin Huang.
1: Ja, han är ju rätt rik.
0: Han är väldigt rik. Han eh, finns på Forbes miljardärslistor bland de här 50 rikaste i världen- men också i Kina är han då den nionde rikaste personen. Så att, ja, han verkar ha ganska gott ställt. Mm. I don't like Temu. I don't like Shein. I don't like these mass-produced fast fashion companies.
1: Eh, eh, men, till sist, alltså, nu har vi pratat om eh, den diskussionen som finns kring säkerhetsaspekten här. Men finns det någon diskussion om miljöaspekten-
0: det finns redan idag eh, youtubers, eh, bland annat amerikanska, som diskuterar den här frågan om att det här är helt fel. Att eh, vi ens håller på så här, att det ens finns möjlighet att shoppa så här billigt och att vi bara riskerar att köpa massa skit. Do we actually want and need these items or are we just looking for the dopamine hit? det finns en del av experter jag har pratat med som också är kritiska mot hur den här typen av företag ens får finnas här i Europa och att man inte vet heller när det gäller kemikalier eller den typen av säkerhetsaspekter när det gäller konsumentvaror alltså elsäkerhet eller kemikalier i kläder eller leksaker det finns ju människor som har medvetenhet om det. Sen hur väl spritt det blir i befolkningen, det är ju svårt att säga. Ja, men det kommer ju säkert, det finns, ju många, det finns ju ett engagemang i den här frågan och det finns ju grupper förstås som säkert kommer att reagera om det här växer.
1: Mm. Ja, men nu är Temo i sin linda här i Sverige, känns det ju som. Men, men för några år sedan blev det ju en annan sån här liksom, plattform eh, från Kina, väldigt eh, stor, Wish, där folk köpte jättemycket eh, saker ifrån. Vilket ju gjorde att man införde en avgift. Eller hur var det, påminner oss?
0: Alltså, vi hade en enormt inflöde av paket från Kina och det var ofta Wish som människor handlade ifrån. För den blev väldigt, väldigt snabbt populär. Till slut så bestämde man att man skulle lägga en avgift på varor som köptes från länder utanför EU. För att det inte var hållbart med den här mängden försändelser.
1: Mm. Så att om du köpte de här 1000 tusenhårsnoddarna för 14 kronor.
0: Avgiften var dubbelt större och då blev det inte så lönsamt att köpa heller.
1: Mm. Man tog ju bort den sen ska vi säga. Men det kan vara så också att EU är på gång och kanske reglerar lite grann den här typen av...
0: Ja, alltså det finns ju redan idag regleringar som ska styra mot att e-handlare tar större ansvar för vad som finns eh, på deras plattformar och vad de säljer. Man får liksom inte sälja piratkopierade varor och det finns det väldigt gott om på Temus sajt eh, eller deras app. Men om EU lyckas göra några regleringar är ju också svårt att veta eftersom det beror ju också på varifrån TMU skickar sina varor. Det finns de som misstänker att TEMA ändå bygger lager i Europa och om de har ett lager i Belgien så kommer kanske EU-regleringar inte hjälpa riktigt för då är det inte heller en vara från Kina eller man försöker reglera att varor som kommer från Kina ska ha en, eller från utanför Europa ska ha särskilda regler. Så det där det återstår ju att se var vi landar. Mm. Du, tack så jättemycket Sara. Ja men tack, jättekul att vara här.
1: Det var Måla Larsson som var producent idag och Stina Fischer redaktör. Och klippen i programmet de kom från CNBC, CNN, TikTok och Temu. Och jag har också ett meddelande från Henrik Torehammar, politisk kommentator här på SVD. För idag när den här podden släpps så öppnar också riksdagen igen efter ja, ganska långt sommarlov för politikerna. Och vi på Dagens Story kommer ta rygg på Henrik där i riksdagen. Så att har man någon fråga till honom eh, om politik eller någon annan ja, fråga som man vill att han ska svara på så kan man maila oss på dagensstory@svd.se och gör det så snart som möjligt så försöker vi få med det i podden, de frågorna. Eh, och den podden kommer på onsdag.